0: Preciso muito te ouvir Fala Senhor Tua doce voz Eu quero ouvir Graça e paz, queridos Está chegando até você mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério Da igreja missionária no Vale do Sol Em São José dos Campos Vamos juntos estudar mais uma parábola. Temos visto nesse tempo sobre as parábolas de Jesus e nós encerramos as sete parábolas do Evangelho de Mateus no capítulo 13. Hoje nós vamos para uma nova parábola e ela se encontra lá no Evangelho, aqui mesmo, no Evangelho de Mateus, mas no capítulo 25. Uma parábola também que fazia tempo que eu estava desejoso de compartilhá-la. A parábola dos talentos. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Do 14. Ao 30, é uma passagem conhecida, mas eu quero ler todos os versículos, abrindo no encontro de hoje esse nosso assunto sobre a parábola dos talentos. Então vamos juntos à leitura da palavra de Deus, a partir do versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, Chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, Entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse... Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor... Sabendo que és homem severo, que ceifas, onde não semeaste, e ajuntas juntas, onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo, onde não semeei, e a junto, onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado." E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos então ao significado da parábola dos talentos. Então vamos começar. E o nosso início sempre é ao significado da parábola. Então vamos ao significado da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela está registrada aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao 30, somente no Evangelho de Mateus. O significado da parábola dos talentos fala sobre o quê? O significado fala sobre a responsabilidade e a prestação de contas no juízo. Eu vou repetir. O significado da parábola dos talentos fala sobre a responsabilidade e a prestação de contas no juízo. Algumas pessoas, vamos deixar isto também bem claro, Algumas pessoas confundem essa parábola com a parábola das 10 minas, que está registrada em Lucas 19, do 12 ao 27. Quando chegarmos na parábola nós, das, das 10 minas, nós vamos então relembrar o que estamos falando agora e não vamos ler a parábola das 10 minas agora, somente mesmo... Quando formos ministrá-la, mas é a título de citação, porque alguns confundem estas duas parábolas, mas as duas parábolas elas não são idênticas, e essas duas parábolas, tanto a dos talentos quanto das dez minas, elas foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes do seu ministério. Então nós vamos ver o contexto histórico desta parábola dos talentos. Quando chegarmos lá na parábola das dez minas, então nós vamos citar também o contexto e falaremos do contexto, então ficará mais claro para nós então, as diferenças depois que conhecermos as duas parábolas. Então vamos ao contexto histórico da parábola dos talentos. Parábola dos talentos, ela está localizada na narrativa bíblica, logo após a parábola das dez virgens, que também é uma parábola que nós vamos estar tratando. Ela está no capítulo 25 de Mateus, são os primeiros 13 versículos. Lembrando que a parábola dos talentos está a partir do versículo 14. Então, com a Bíblia aberta, a gente já vê. Claramente que a primeira parábola do capítulo 25 é a parábola das dez virgens. Então a parábola dos talentos, ela está localizada na narrativa bíblica logo após a parábola das dez virgens. Ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda, esse discurso de Jesus ficou conhecido como sermão escatológico. Então, nós vamos conhecer o significado da parábola das dez virgens. O sermão, ele começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E naturalmente, ele continua por todo o capítulo 25. A parte final do sermão enfoca especialmente a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo vindouro. Jesus ele diz muito claramente que nesse dia os salvos e os ímpios eles serão separados, como nós vimos também em algumas parábolas de Mateus 13. Então, meus amados, a parábola dos talentos ela foi contada por Jesus na semana em que Jesus foi traído. Vamos à explicação? Falamos do contexto onde ela está inserida, no meio de outras parábolas. Então vamos agora à explicação da parábola dos talentos. Jesus ele fala nessa parábola sobre um homem dono de muitas propriedades, conforme nós lemos. Este homem, o dono das, de, de muitas propriedades, ele estava prestes a viajar e ele confiou os seus bens aos seus servos. Para um servo, ele deu cinco talentos. Para o outro servo, ele deu dois talentos. E para o último servo, ele deu um talento. Esse talento, confiado aos servos... Era uma unidade monetária em uso na época. Estima-se que o talento equivalia a 6 mil denários, sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Então, um talento equivalia a 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Sabe o que é isso? 20 anos de trabalho. Então, meus queridos, olha como como as coisas já começam a ficar mais claras para nós. Naturalmente, aqui nesse texto, esse proprietário era um homem muito rico e em sua ausência, ele esperava o quê? no mínimo, que o seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele, então, confiou tais quantias a cada um dos seus servos, obviamente ele esperava por rendimentos. Outra característica também interessante, é que esse senhor, ele confiou quantidades diferentes de talentos a cada servo. Na leitura nós observamos isso. Então isso significa que ele, o Senhor, ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para os negócios que outros. Então, sob essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos que ele tinha que administrar. Então o servo que recebeu Cinco talentos... Ele conseguiu dobrar o patrimônio... De cinco... Ele devolveu para o Senhor quando ele voltou... Dez... O mesmo também... Fez o servo que recebeu dois talentos... Já o servo que recebeu apenas um talento... Ele enterrou esse talento... E ele ficou aguardando a volta do seu Senhor... E o costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouros diversos também era uma prática comum na época, conforme nós estudamos na parábola do tesouro escondido de Mateus 13, falamos há bem pouquinho tempo atrás. Agora, quando o patrão retornou da sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados... O proprietário ele aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos servos bons bens ainda maiores. Além disso, ele também convidou os servos a participar de sua alegria, ou seja, a comemorar com ele. Essa expressão remonta a uma ideia de confraternização, que era uma espécie de festa, onde os servos sentariam à mesa com o seu Senhor para juntos se alegrarem por causa dos resultados. Olha quantas coisas já aprendemos até aqui. Já o servo que recebeu um talento e o enterrou, ele foi chamado pelo proprietário de mal, foi chamado pelo proprietário de negligente, e foi chamado de inútil. Diferentemente dos outros dois, ele não foi convidado a participar da confraternização com seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas um terrível lamento. Qual foi? Ele ficou fora da festa foi lançado nas trevas e então o sofrimento foi grande. Qual o significado da parábola dos talentos? Ao longo dos anos, várias interpretações surgiram sobre a parábola dos talentos. Duas interpretações se destacam as demais como principais. Vamos ver? Uma defende que esta parábola se refere ao povo judeu. Já a outra sugere que o ensino desta parábola abrange a totalidade dos cristãos, incluindo os cristãos verdadeiros e os cristãos nominais. Claro também que essa parábola foi dirigida primeiramente aos discípulos de Jesus. E, provavelmente, eles conseguiram estabelecer paralelos claros entre o significado da parábola e as características históricas do ambiente em que viviam. Porém, meus queridos, obviamente o significado da parábola dos talentos não ficou limitado aos discípulos, mas alcança todos os cristãos e de todas as épocas. Também muitas interpretações erradas e alegóricas foram feitas sobre essa parábola. No geral, essas interpretações buscam atribuir significados específicos para cada elemento descrito por Jesus. Que elementos? O Senhor, os servos e os talentos. Seja como for, o mais importante é estar atento para não ignorar a mensagem principal da parábola. É aí que nós não podemos nos perder. Pode ter vários personagens, mas nós não podemos perder o foco, não podemos ignorar a mensagem principal de cada parábola. Na maioria das vezes, o excesso de alegorias, quando as pessoas usam das alegorias para cada uma, trazer uma interpretação para cada uma delas, obviamente, eles vão acabar distorcendo o ensino fundamental que Jesus transmitiu, porque vão perder o foco da mensagem principal. Então, seja qual for a interpretação, nenhuma delas pode ignorar que o grande significado da parábola dos talentos enfatiza o princípio, de que cada um recebe dons e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independente da quantidade de talentos recebida, ele age com responsabilidade e ele age com diligência. Tanto que a quantidade não era o que estava interferindo, porque tanto o que multiplicou de cinco para dez... Quanto de dois para quatro, eles foram receberam um o nome de servos bons, servos fiéis. Por quê? Porque o servo fiel, ele valorizou os bens do seu Senhor e os multiplicou. Então, são ensinamentos para nós, e nós podemos. De que forma aplicar nas nossas vidas? Através de várias lições aqui. Então vamos ver algumas lições presentes nessa parábola dos talentos? Então vamos à primeira lição, o destaque aqui na primeira lição, para nós aplicarmos nas nossas vidas. A parábola dos talentos, ela ensina que Deus não é injusto. Esse é um princípio imutável. Deus é justo. Em Deus não há injustiça. O nosso Deus nos concede talentos, Ele nos concede dons, Ele nos concede habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Continua sendo assim. Ele seria injusto se ele confiasse a mim ou a você, algo que nós não pudéssemos administrar. Quer um exemplo? Uma pessoa sem o preparo necessário jamais ela pode ser colocada na presidência de uma grande empresa em crise com a finalidade de salvar a empresa. Seria muito injusto colocar uma pessoa numa situação tão difícil sem que ela tenha a capacitação necessária. Da mesma forma, Deus nos colocaria em situação muito complicada se Ele confiasse a nós uma quantidade de talentos que não pudéssemos administrar com propriedade. Então isso não existe da parte de Deus Ele nos dará os talentos os dons as oportunidades as habilidades de acordo com a nossa capacidade de administrar então esta é a primeira lição Deus não é injusto Ele é justo Ele não nos daria uma tarefa que nós não pudéssemos cumprir. Então a segunda lição que podemos aplicar nas nossas vidas, a parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento. Mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salários acumulados de um trabalhador da sua época. Consegue entender melhor agora? Então acredite, isso era mais que o suficiente para que ele pudesse realizar muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro rendesse. Então, com isso, nós aprendemos que o que parece pouco, na verdade, é muito. Alguns intérpretes defendem que aqueles servos da parábola eram escravos e nem possuíam salário. Mas se considerarmos que aqueles servos eram trabalhadores comuns da época... O servo que recebeu apenas um talento, ele teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente nunca havia ganhado em toda a sua vida. Por causa da expectativa de vida daquele tempo, boa parte das pessoas não chegavam aos 20 anos de trabalho. Mesmo que aos olhos de alguém pareça ser pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. Em outras palavras, o que recebeu um talento, ele não teve desculpas também. Porque haveria meios dele multiplicar também o talento. E não foi o que ele fez. A terceira lição que podemos trazer para a prática da nossa vida... É que a parábola dos talentos ensina que nada do que temos é de fato nosso. Somos apenas depositários, não somos donos dos talentos que nós recebemos. Qual é a nossa função? A nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Por quê? Porque Deus é o dono dos talentos. E Ele continuará sendo o dono. Algumas pessoas se vangloriam diante das suas realizações e capacidades. Mas elas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar conta de tudo ao verdadeiro dono. Então, amados, precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça primeiro... E depois no nosso coração. Nós não somos, não temos e não podemos. Se não for na força do Senhor Deus, tudo é dele e tudo vem dele. Se não vier da mão dele, nós não temos nada e não somos nada. Então hoje Deus está nos ensinando através da parábola dos talentos, que nada do que temos é de fato nosso. Tudo é de Deus. Podemos aprender também de um modo prático, com a parábola dos talentos, que o pouco com Deus é muito. Quando Ele nos dá, é muito. E a terceira lição que nós aprendemos na parábola dos talentos, é que Deus não é injusto. O critério de Deus agir sempre será na justiça, porque Ele é justo. A justiça é um dos atributos de Deus. Então nós vamos estar falando com o nosso Deus, porque Ele continua colocando talentos nas nossas mãos. E Ele não é injusto. E se Ele continua colocando os talentos nas nossas mãos, para que nós os venhamos multiplicar, então nós precisamos aprender que o pouco que Deus, aparentemente a nossa vista, pouco que Deus coloca na nossa mão, é muito. E devemos trabalhar para multiplicar o que Deus colocar nas nossas mãos. E também precisamos entender e vamos orar por isso, que o que temos é de Deus, e nada do que temos é de fato nosso, tudo vem de Deus. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, na tua presença nós nos colocamos e estamos e apresentamos a vida de cada um dos teus filhos, no encontro de hoje, nesta nova parábola, a parábola dos talentos, que a um foi dado cinco talentos, a outro dois, e a outro um, e cada talento, ó Deus, é equivalente a 20 anos de trabalhos, Senhor nosso Deus, hoje o Senhor continua colocando nas nossas mãos talentos, dons, oportunidades para que nós venhamos ter atitudes como a atitude daquele que recebeu cinco talentos ou até mesmo a mesma atitude daquele que recebeu dois talentos e negociou seus talentos e os multiplicou. Senhor, quando nós entendemos que nada do que temos é nosso, tudo é do Senhor e volta para Ti, ó Deus. Nós então não nos vangloriamos quando temos, quando recebemos, porque sabemos que se temos vem do Senhor. Então habilita-nos, capacita-nos nesse tempo, porque nós temos uma missão, nós precisamos multiplicar talentos, os talentos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, cada um dos teus filhos sabe o tipo de talento que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para que eles sejam multiplicados. Nós dependemos de Ti, ó Deus, para multiplicarmos os talentos que temos recebido da Tua parte. Por isso, ó Deus, não permita que venhamos ter a atitude daquele que recebeu um só talento e o enterrou, não negociou e não multiplicou. Senhor, faz-nos frutíferos, faz-nos habilidosos no reino do Senhor, na presença do Senhor, em prol de outros, ó Deus, que a nossa dependência esteja totalmente no Senhor, mas que nós venhamos ser operosos, que venhamos ser frutíferos, que venhamos ser multiplicadores de talentos, para a glória do Teu nome, dá-nos o discernimento dos talentos, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que os mesmos venham ser multiplicados, então ajuda-nos ó Deus, no precioso nome de Jesus nós oramos, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós, e venhamos ó Deus multiplicar os nossos talentos, trabalhando na seara do Senhor, sendo ferramentas úteis, preciosas, valiosas, preparadas e habilitadas em Tuas mãos. É a nossa oração, no bendito e precioso nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado, minha amada, que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá!